0: 每一个人都有一个不一样的世界，一片叶子可以遮目蔽日，一番良言可以醍醐灌顶。我们在前方披荆斩棘，希望后来者一帆风顺，共享商业智慧，共享创业成功。欢迎收听本期子目淘宝内训。大家好，欢迎收听本期不严肃、不客观、不理性的大型娱乐经验淘宝分享节目，我是你们的老朋友黑泽。那么今天呢，我们先在节目之前跟大家再介绍一下进度。我们的视频工作基本上快要收尾了。然后在这个星期，我们会把我们拍好的一些主图视频放到我们的小程序里面给大家观赏一下，嗯、呃，就看一下我们这个主图视频最后的一个表现是怎么样的。然后如果要做出这样的一个主图视频，我们可能会做怎么样的一些工作？啊、呃，我们会先把这个视频放在小程序里面，然后下一期的时候我们会跟大家介绍一下，就这样一个视频我们整个流。层里面我们做了怎么样的工作，然后和功课呢？怎么样的一些问题啊？然后以及我们跟这些视频工作室啊之间的一些小插曲、小合作啊，都会给大家简单的介绍一下。嗯，当然这些内容也只是附带着说一下。我们每一期还是会有一些啊属于他自己的重点内容呢。啊，因为视频这一块内容我们在前面其实已经讲的差不多了，后面的话基本上只是一些附带内容，像彩蛋一样给大家做一个介绍。今天要跟大家聊的一个问题呢，是关于。于一个心态方面呢，啊，类似于很多在我们社区里面听众朋友啊，在跟我们这个节目交流的时候啊，包括啊跟小安交流的时候啊，他们都会有一点顾虑，因为我们的很多听众朋友，他们都是没有做淘宝或者还没有创业，然后现在可能在工作啊，再怎么怎么样的，然后他们有时候会问小安一个问题，就是我现在这个年纪，啊，我现在去创业去学习淘宝会不会太大了？可能已经有了三四十，或者说可能有老一点的要五。十岁，然后在这样一个年纪，他说：“如果我选择去创业，那么我是不是年纪过于大了？我是不是不太能够去接受这些新鲜事物了？我还能不能够？”跟互联网这个东西接轨，然后我去做这些东西呢，会不会被那些年轻人给拉开差距？这其实是一个很普遍的问题，不光存在于这些年龄比较大的阶层，就四十岁往上，其实在四十岁往下，哪怕这个人现在只有二十七八岁，或者说三十岁出头，他们如果已经很长时间的从事于某一样单一的工作，那么他们想要再转型去做其他工作的时候，他们心里就会有类似的顾虑。我现在再转到那个行业，是不是太晚了？我还来不来得及去学这些东西？我去这个行业的时候，相比于那些比较厉害的、已经有一定成就的人来说，啊，是不是过于劣势了？我在这个行业还能不能有所建树？这是很多人想要转到淘宝这个行业，或者说他们想要去创业的时候，他们都会考虑的一个问题。其实我觉得这个问题不应该是所有人在转到创业的时候重点考虑的方向。确实，创业是有合适或者说不合适，然后也具有一些创业内容呢。他们是，嗯，可能年轻的时候像互联网这种东西你接受更快，更加有优势。但是我觉得这都不是局限于你去创业的一些必要条件，特别是年纪，因为我们可以看到很多例子，就像马云他创办阿里巴巴的时候，他已经是一个中年人了，然后他去拿了融资，然后提出了阿里巴巴这样的设想，并且落实于行动。在这个过程中，他。他经历了很多很多各种各样的困难，我相信。像他这样一个创业年纪，不是他的一个负累，而是他的一个呃助力，或者说可以说是他的某一种优势，因为他有足够的一个生活阅历以及人生经历，去给他做出一些比较坚决的判断。比如说像阿里现在他们这个情况不是很良好运转，有一段时间他们运转不是非常的顺畅，资金方面也出现了问题。但是正因为马云他对于自己的呃一个。判断非常有信心，包括对自己的人生阅历也比较有信心，他坚持了下来。最后才得以成长为一个如此庞大的阿里帝国。其实年纪没有成为他的阻碍，包括他在去啊、呃、招募他的十八罗汉的时候，如果他是一个初出茅庐的年轻人，比如说大学刚毕业啊，在我们看来是非常有冲劲，学习非常的快，然后对于互联网事业也会非常快的一个年代。那么他有没有足够的资历去说服那一些是在各个领域都已经有一些经验、有一些名气，或者说啊、呃、有一些技术手段的人？去参加他一个啊、呃，根本看不到任何前景的一个项目呢啊！虽然你在去谈那个项目的时候，你对于他未来期许可以是非常非常好的，但是我们换个角度想一想，这个时候的阿里巴巴。它还没有成为一个啊拥有庞大用户体量，也没有一个庞大卖家体量的一个平台，它只是马云脑中的一个设想，而且是非常新、非常疯狂的一个设想啊，可以是这样说的。然后在这样的一个情况下呢，如果你是一个初出,出茅庐的小伙子，你拿着这样的一个方案，你去找那些有技术的人，他们光是因为你的年龄就有可能把你拒之门外。这时候年龄反而是马云他的一个优势，同时我相信也离不开马云老师他非常优异的口才以及。他非常清晰的一个思路的架构，去向别人表述他这个未来想要建立起的一个庞大的电商体系。其实不管年龄小还是年龄大，他们都有着自己的优势和自己的短处。比如说你年龄小的话，那么你有更多的机会去做尝试，你可以去做尝试一些更新的东西啊，你可以接触到很多更前沿的一些资讯。那么在这样的一个情况下呢，你也会更加的有冲劲，也更加容易去接受失败，因为你会想到自己的年纪还很长。但是如果到了一定的年纪以后，你经历了创业失败这种，其实算是比较重大的失败。以后呢，其实它会对你的家庭啊，或者说对你的人生都产生一定的冲击。像很多有的就项目破产以后，那种人自杀的这种，并不是因为他们心理承受能力不行，而是因为他们承受的压力实在是太过于大了。一般人他们都无法承受自己所拥有的项目完全破产这样的事实。其实这也是很多之前问我们咨询我们社区的一些人的心理状态，因为他们的年纪相对偏大啊。当你在人生这条路上，你的年纪越来越大。大的时候，你所要背负的一些东西也就会越来越多，越来越沉重。这个时候，你反而就无法去承受失败，所以他们对于创业显得有些畏首畏尾啊，觉得自己这样不行，那样不行。其实我这里是这样想的：就当你到达一定年纪以后，虽然你负担的东西变多了，但是正是这些负担让你在做判断、做选择的时候会更加的正确啊，而不是应该让你的选择变得犹豫。我们以前也说过，选择。是一种能力，取舍的速度也是一种能力啊。当一个人，如果你想要去做创业的时候，首先你就要学会选择。如果选择这个。第一步，你还没有入门的话，我觉得你可能可以先暂时把创业这个想法先放一放。你一定要有一个充足的心理准备以及一个良好的心态，你才能去面对这件事情。如果你自己都是显得特别特别犹豫的话，那么我建议你先不要踏足这一块，因为你要知道，创业这条路是非常难的，会有很多的质疑和很多的不信任。在这个过程中，如果你自己都不能够完全的说服自己的话，你在未来当你的项目出现问题，题当你你你你你你的的的的的的，一一一一一一些些些些操作比、呃、比如如说说说说说说淘淘宝宝店店，店。啊啊，啊，这这这样样样样样东东西西出现问题以后，你想想想想想要要要要要要寻求一些帮助，怎怎怎么么么么么去去去去去服服别人？人，或者说你手下有有有批人那那他他他他们们来跟你继续干这样的一些项目？还有另外的一种情况是我我我我我我什什都都不不会，我对于淘宝的东西什么都不了解，那我怎么去做？也有一些他们想要去做做做做做也其他生意鞋子，实、啊、实体体、啊、母用品，想要做实体店那么在这样的一个情况下呢，我要怎么样去做呢？我一点经验都没有，我也没做过生意啊，什么什么的啊。然后其实很多人都不是一开始就会做生意的，就做生意这个东西，我觉得最重要的不是说你会还是不会，包括你去做很多其他东西，比如说你现在想要去做一个前端工程师。或者说你想要去做一个建模设计师啊，一些比较高门槛的职业啊，这种职业，如果你想要去涉猎的话，那么你应该首先要考虑的问题不是说啊，我能不能做这样的东西，我一点经验都没有，啊，我是不是做不了？你应该首先第一步要解决的是，我先要入门。入门以后，你才可以最后去做一个判定，就是说这个东西难度怎么样啊？我到底能不能去做它？我花一点时间，我能不能把它做好？或者说啊，这个东西到底适不适合我？因为性格这种东西也是非常有关系的。那么，其实当你入了门以后啊，有些在你看来非常非常难、困难、非常非常那种难以企及的一些东西，就会变得似乎。可以开始入手了，就像很多人去做生意啊、呃，类似于我有一些朋友，他们到了一定的年纪，本来是在做一个软件开发的，然后后来啊、呃，就是转型，然后去做一个终端服务这样的一个工作啊，他们在一开始的时候，他们都会抱着一定的怀疑的态度，但是在他们入门以后，他们会发现有时候这样的东西可能还没有原来他们自己做的事情困难。世界上有很多事情都是类似于像这种情况的啊，就很多人是因为不了解，然后就不接触。不接触，他就永远不会啊！这才是现在人去做创业或者去做转型最大的一个问题。不是说他们在能力啊，或者说在其他方面有所欠缺，而、啊、是说他们其实根本没有好好的去接触过这个行业。就好像我们生活中经常可以看到的，有一大票人他们会喊着：“哎呦，最近发胖了，我要去减肥。”然后你会发现，过了一个月，过了两个月，过了三个月，这些人永远在喊减肥，但是。你不会在健身房长期的看到他们，可能他们会在一两天的时候、啊、去一趟健身房，然后之后就再也不去了。好，再过一段时间之后，你就可以听到他们的抱怨，就这样的，都哎减肥真难啊，对吧？减肥减不下来的。然后当他们身边有人说要去减肥的时候，他们就哎算了，不用减肥了，减不下来的，减肥实在是太难了。然后怎么怎么怎么样的啊？我相信每个人身边都是有类似于像这样的人呢，不一定是减肥，可以说是学画画，可以说是学音乐啊。像现在这样环境下面，很多人。人都喜欢去学这样的东西嘛？那在这样的一个情况下呢，你会发现啊，他们都会说，哎，这个东西特别难。嗯，但是你仔细观察一下，或者说仔细想一想，你就会发现，这些人他不是因为做不了这样的事，而是他没有认真的在这件事情上面投入时间。他们只是想一想啊，或者说说一说，或者说试一试，但是他们没有很。投入的去进入到这件事情里面，比如说学音乐，他并没有每天花个两三个小时去学吉他或者学钢琴。比如说学画画，他并没有拿自己业余的时间去训练一下自己的画技、自己的笔法、自己的构图啊，所有的立体透视啊，他都没有去做过。那么他们只是单纯的试了一下，拿着笔在纸上抹了两笔，或者说拿起吉他用手拨了两下，然后总觉得那个乐谱啊看不懂，然后就不不入手了。或者说这个画想要模仿他这个构造啊、这构图去临摹去描绘太难了，然后就接着就把笔放下了。他们可能在这些事情上投入的时间加起来还没有两个小时，他们就定论说这件事情太难了，我学不会了。那么这个时候，我们再回头想一想，类似于像这样的事情，是事情太难了，还是我们太懒了，或者说太容易退缩了？在创业上也是这个样子的，到底是？做生意太难了，还是说去做创业太难了？还是说你其实根本没有在创业上有过明确的思路，有过一次完整的尝试？你只是可能就是拿了一笔钱去随便选选了一个什么东西，然后去做，做的不行，然后就觉得它很难啊。这样子的话，我觉得你这其实根本不能算是一次创业，你只能算是一次了解，一次接触。你根本就连创业的门槛都没有摸到，或者说你连一个正经的生意你都没有开始运作起来，那么你。怎么能够去定性说做生意太难了呢？啊、嗯，其实有很多这些他们在做生意里面失败的理由，我觉得都更加像是借口。比如说啊，我年纪太大了，所以我做不了这样的事情。啊、嗯，其实我觉得年纪，我前面也说了，它不管大还是小，都是有利或者有弊的。我们要做的呢，只是去克服弊端，然后把自己的优势给发挥出来。这就是我们在做创业的时候，利用自己的资源去做选择，这是一个非常基本的一个思路。同样的道理，有人会说，我现在年龄还太小了，我阅历还太小。小了，经验还非常的不足啊，我不适合去做创业。好，这种时候我们再来看一下，你这个时候不适合去做创业，那么你接下来啊，可能选择去上班，或者说去考一下公务员啊，或者说去一些职员里面去上一段时间的那种啊比较流程化的一些工作啊。那么在这样的一个情况下呢，再过几年，你就会告诉自己，哎呀，我现在这种工作还挺稳定的，那么去创业是不是有风险啊？啊或者说，哎，我现在这种工作都比较机械。计划那么去创业这么灵活的事情，我到底能不能胜任啊？你永远就会因为你没有踏出那一步而踏不出这一步啊！当然啊，我这边只是用创业来做一个例子说明。那么其实我们生活中还有很多很多类似于像这样的一些状态啊，比如说你以前在某一个公司某一个职位上做了非常多年，可能是个会计，可能是个文员，好，然后你做了非常多年以后。你的心思可能开始活起来了，你就觉得哎，会计或者文员这样的工作太死板了啊，非常的难受。你想要转型啊，你可能有一些类似于像带梦想型的工作，可能说想要去做一个旅行作家，或者说去做一个编辑啊，啊，或者说去做一些跟更有趣的人打交道的一些的工作啊。那么你可能会有这样的一些想法啊，但是在接下来啊，你就会因为哎、啊、这样的工作我一点都不熟悉，这样的工作听起来好不靠谱，这样的工作好不稳定，然后你就永远在自己的岗位。想去啊，做着自己的工作，然后想着，哎，我这样的工作真无聊啊，然后真无趣，然后我去做其他的，我又做不了，那我还是做这样的工作吧。那么，如果你是抱着这样的一个循环的心理的话，那你永远就只能做这样的一个工作。其实，我觉得每个人都应该有自己的一个世界，不管你喜不喜欢钱，啊，不管你喜不喜欢去做更加有意义的事情，每个人心中总是会有一些向往的。比如说像我，我可能会向往一些更加自由一点的状态啊、呃，我想要去有时间更多的去做一些自己的事情，我可以去学习一些东西，这是我比较理想的状态。那么我是会在我比较空闲的时候去学习一些东西的，比如说去看一些历史书，或者说比如说去练一练绘画，或者说啊、呃，有时候我也会去摸一摸我那把很久没有。碰的吉他，哎，我吉他以前是会的，然后后来啊，因为太久没练，后来放荒废掉了。但是音乐本本身就只是玩一玩的状态嘛，然后就不会特别去注重它。然后在这样的一个情况下呢，我会啊想办法在我的一个事业上去改变它的结构，去让我这个事业结构可以把我更多的时间从里面腾挪出来啊，我可以牺牲一些利润啊，或者说牺牺牺牲一些空间，然后去做这样的交换，然后以期望于我到某个年纪的时候，我可能可以拥有。有更加自由的状态，那么我是这样去做的。比如说，你也有一个比较梦想的一个状态，比较理想的一个状态，那我觉得你就应该从这个方向去做某一些的努力啊。比如说，你想成为一个作家，那么我建议你一定要在业余的时候多去看书，去了解这些书的结构啊，整体的一个段落构成以及语法构成，去充实自己的一些词藻和写作结构。那么在你自己下笔的时候，你就会比以前更加的有自信啊，也会更加的有一些。方向，那比如说你想要去做摄影师，那么你一定要在你休息的时候、啊，你去拿着你的摄像机到处去走一走。不要随便拍，就你要有目的性的去构图啊、呃，去把这个整个照片的结构有一个设计，然后去从自己设计的结构里面再挑出最好的。在这样一个过程中，你的摄影的技术会慢慢的提高。如果你什么都不做，你只是单纯的拿相机去拍，那你的技法是不会有提高的啊。就好像你要去减肥，那么如果你不能持之以恒的话，那从一开始你就不要去开始，因为如果你不能坚持还要去开始的话，你只是浪费你最开始的那一段时间。其实很多事情也是一样的，如果你不能确定自己能否坚持下去的话，那你宁可不要开始，因为那只是在浪费你最早的时间。这一期节目呢，并不是去跟大家说啊，我们一定要创业啊，或者说创业好怎么怎么样的。我只是给大家分析一个心理状态。我在节目刚开始也说了，只是给大家分享一个心态。如果你想要去尝试什么事情，你就一定要脚踏实地的。去把这件事情落实下去。如果你只停留在脑力想这样的阶段，那你就永远不要说出来，因为这样的话，我觉得说出来是非常丢人的。比如说，一个人他跟我说啊，他要去减肥，结果他减了五六个月，他都没有减下来，那我会很看不起这个人。一开始不说，那你胖我是不会看不起胖子的。但是一个每天喊着要减肥的人，他最后没有减下来，那我其实是挺看不起他的，因为这样的人他没有一点点的行动力和执行力，他还喜欢给自己去定规划啊。然后呢，最后这些规划话它就比较像笑话啊！其实你的规划可以延期，比如说你原定啊一个月要完成的一些事情，你可以两个月完成，那我不会笑你。至少你在做这件事情。但是如果你原计划定了啊，比如说你三个月啊想要怎么怎么样啊，减个多少多少斤啊，或者怎么怎么样的，结果三个月之后啊你重了二十斤，那这样的人我肯定是会觉得你所定的规划就是一个笑话，我也会比较不太喜欢这样的一些啊口头规划。那类似于像创业，你想要入手的话，可能啊会比较难，但是它也是可以入手的。你能做什么就先做什么，比如说你现在边上有货源，你就可以去先找货源啊，比如说你。现在资金还不够，那你就一定要先筹备资金啊！资金肯定是创业的一个非常基本的一个工作，这也是你创业过程中的一步啊。有的人说我是因为没钱所以不创业，那么如果你过了十年、过了二十年你都没有钱的话，那么我就觉得这不是你没钱的问题，而是你根本没有一个比较好的规划，你没有准备存下来一笔钱去做你自己的创业。其实这也是你的一个问题，因为像我们这样的社会中，如果你想要去存一笔钱的话啊，只要你愿意去。努力、愿意去付出的话，你总还是能存下来一点的、啊。尽管时间可能会比较长啊、呃，可能要个五年，或者说要个六七年，你才有可能存下来一笔，你去做一个比较靠谱的啊、呃、项目的一个启动资金。但是只要你愿意去存，我相信这样一笔钱你是可以存下来的。所以没钱它也不是一个非常死的借口，我觉得它只是一个时间问题。所以说一直没有钱的人，我觉得你的生活里面肯定也是在某一些方面是有问题的，啊、呃，可能在消费上都是有一些问题的，所以也不要把。没钱当做借口。如果你想要创业，现在没钱，那么你从现在开始一定要规划，你多少年之内要存够多少钱，用这一笔钱去创业。或者说你比较有自信啊，比较有那种啊口口头天赋的话，你也可以去说服别人给你投资，或者说说服别人借你一笔钱去做创业啊。那么你要有这样的一个信心。当然你在借钱的时候还要有责任心，你一定要知道这笔钱你是很难亏损的。所以这样的一个做法的话，我建议是那些一定要非常有自信的人啊，如果不是特别有自信的人。人或者说你对这个创业项目的规划自己都不明确的话，那么我不建议你这样去做，因为你自己对自己都没有一个明确的规划的话，你去找别人借钱那是非常不负责任的。今天这一期节目呢，我们就说到这里。然后在这一周我们会把我们的主图视频在这两天吧，我们就会放到小程序里面，然后大家可以看一下现在主图视频我们会做怎么样的一个表现形式，然后大家也可以看一下这个效果怎么样。我们还没有投放，大家如果有意见或者说有建议都可以提出给我们。然后我们也会参考一下，可能还会在这个视频的基础上再做一些修改。如果这些修改真的是非常有用的建议的话，我们也会采纳。那么今天这一期节目的话，就简单的跟大家说到这里。如果你们想要看这样的视频的话呢，你只需要联系一下我们的客服子木电商的拼音啊，添加我们客服小安啊，在下方详情也有子木详情的拼音，你可以看一下。然后添加小安以后呢，你就可以联系他在哪里看视频啊。这两个主图视频我们接下来是会免费放的。然后在社区里面还有一些收费的内。容。内容包括运营啊、美工的一些小的技巧、小的知识，我们都会放在社区里面。那么，呃，如果你有兴趣的话，可以联系一下小安，怎么样加入我们社区？我们社区现在是二百九十八一年，具体的话你咨询小安，小安都会给你做介绍。那么今天这期节目我们就说到这里，我是黑泽，我们下期再见，拜拜拜拜拜。